0: Sverige är det enda landet i Europa där kriget har tagit slut. I alla andra länder så fortsätter det fortfarande. Spåren, minnena, ruinerna, arven fortsätter. Just i, i någon slags psykologisk bemärkelse att människor fortfarande bär sorg och så vidare. Som just inte är deras, utan som är nedärvet. De har växt upp med föräldrar, som är barn till föräldrar, som bär trauman och så vidare.
1: Det här är Nathalie Ringler en svensk regissör som nära på föddes i Polen som också kunde ha födts i Israel men så blev det ändå Sverige av en slump kunde man säga. Så blir det här en berättelse om hur spår av förfäder och mödrar finns där som ett slags minne inom en och vad som krävs för att få pusselbitar man hittar längs livet att passa ihop.
0: Och jag kan ju inte säga att jag är Klar, eller att jag förstår allt nu. Liksom, jag får ju insikter som nu i Helsingfors. Så får jag ytterligare nya ord för varför jag är som jag är och varför det känns som det gör. Det är ju en ständigt pågående process, förstår jag nu.
1: Dokumenterat sändar. Jakten på livets pusselbitar en svensk judisk historia av mig. Thomas Jansson
0: När jag var väldigt ung så undrade jag väldigt mycket varför bär jag så mycket sorg som inte är min Jag tror ju jättemycket på, på det här med att vi bär eh, minnen på cellnivå Alltså att vi med, eh, vårt DNA, alltså vår fysiska kropp på något sätt redan bär ett minne av våra föräldrar och deras föräldrar- och en massa andra människor. I oss, och rimligtvis tycker jag då- så, så betyder det att även våra tankar på något sätt- bär spår av andra människor.
1: Nathalie Ringlers rötter finns i Polen och Västra Ukraina. Regioner som historiskt hört ihop som Galicien- ett område som under historiens gång har pusslats isär och ihop med olika nationsbyggen och där den judiska minoriteten har varit starkt närvarande. Jag stöter på Nathalies historia av en slump. God kväll och välkomna hit till Svenska teatern. Vi möts på Svenska teatern i Helsingfors sen kväll där vi ska samtala inför publik med uppsättningen av Jonas Hassen Kemiris pjäs som är hundra som ram. Det här är höstens första stenmåndag där vi ska träffa regissören Natalie Ringler. Hon är regissören, jag är journalisten. Och jag fascineras av hennes berättelse så mycket att jag ber om att få träffas på nytt tillsammans med en egen mikrofon. Kanske handlar det om att jag själv är inne i en fas där jag funderar på vad det bagage som mina förfäder för vidare i mig egentligen innehåller. Och hur det påverkar mig. Vilka genetiska minnen det var som fick min far att desperat önska en annan framtid än jordbrukarens som hade varit hans självklara väg. Och hur slumpen igen hjälpte honom att hitta ett annat liv. Vilka i sin tur har styrt också mitt liv. Eller kanske handlar det om att jag försöker förstå vad som händer i Polen idag och via det i hela Europa. Eller kanske bara om att jag helt nyligen har besökt och fascinerats av städerna Krakow och Lviv. Två städer som har varit centrala också för Natali, Och där jag har hittat in i lokala judiska kvarter som speciellt i Krakow upplever en turistisk renaissans med klesmermusik överallt. Som en del av dagens Auschwitz-turism kanske. Det som Nathalie konstaterar: There is no business like
0: show business.
1: Typisk judisk absurd humor. Show syftar ju på Holocausten, andra världskrigets folkmord. Polen, ja, landet där Nathalie's judiska föräldrar föddes ett par år efter världskrigets slut. Där skulle också Natalie ha fötts om inte historien hade velat något annat.
0: Av olika politiska anledningar i samband med studentprotesterna 68 som ju gick över hela Europa så inledde den dåvarande polska regeringen en, ja och det kan man ju kalla olika, förföljelse skulle vissa kalla det. Andra skulle kanske kalla det ökad skärpning kring människor som hade påstådd eller verkligen hade judiskt påbrå. Påstådde säga eftersom det efter andra världskriget- inte fanns särskilt många människor med judiska rötter kvar i Polen. Men de som fanns kvar blev då utsatta för trakasserier och förföljelser. Och i samband med det så dök det upp en liten annons i tidningen- där det stod att människor med judisk härkomst- –skulle få tillåtelse att lämna Polen för att emigrera till Israel. Och det var ju en, en väldigt stor sak i järnridåns Polen. Så att väldigt många människor, bland annat mina föräldrar och min pappas föräldrar också– –tog chansen att lämna.
1: Varför flyttade inte till Israel–
0: det som jag har frågat min, mina föräldrar det flera gånger och det, det som det så ofta är i sådana stora livsavgörande beslut så är det ganska svårt att förklara varför det blir det ena landet och inte det andra. Min fars familj flyttade till Israel medan mina föräldrar valde att stanna i Sverige. Lite grann tror jag på grund av att min mammas föräldrar stannade kvar i Polen så hon ville inte vara så långt borta ifrån dem. Men också för att min pappas vänner kom att hamna i Sverige. Och skrev eller på något sätt meddelade sig om att det här, är, det här är ett bra ställe. Och då åkte de dit.
1: Fyra år senare föddes Nathalie i Sverige där hon växte upp med två språk. Svenskan och polskan. Och fast hon var helt svensk fanns där något inom henne som var så osvenskt. Men som länge var svårt att riktigt greppa. Det fanns så många av livets pusselbitar som hon inte kunde få syn på i Sverige. När fick du höra den här historien berättas för dig första gången?
0: Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Det här är liksom en av de här familjehistorierna som, som liksom berättas och berättas. Jag har hört den i hela mitt liv på olika sätt- Liksom just utifrån hur gammal jag var.
1: Så det är en av många familjehistorier. Hur kan man säga, vad är det för slags historier som är de här så kallade familjehistorierna?
0: Många av dem handlar förstås om kriget. Eh, inte minst hela historien om andra världskriget. Och den mest pregnanta därifrån är den som min farfar berättade. –om hur han överlevde ihop med sina bröder– –när de satt i en jordkula efter att ha flytt från ett läger. Alltså det, det, är en, det är den historien. Sen finns historien som är mycket mindre framträdande. Det är min farmors och min mormors historier. Min mormor, som, som var, polska, var polska– –hon dog ganska nyligen– –hade en historia som, som handlade om att överleva– i, på något sätt genom att göra sig så obemärkt som möjligt. Och hon, bland annat så blev hon tvungen att arbeta i en um, ammunitionsfabrik. För tyskarna. Vilket var någon slags stor skam och ett trauma se senare i livet. En annan historia är överhuvudtaget om, om vilka vi är och vår härkomst. Eftersom det finns så lite data... –kring familjerna, eftersom så mycket av folkbokföring och register förstördes under båda krigen, under både första och andra världskriget, i just den här liksom centrala europa delen och Det gör ju att det på något sätt bara är historier kring oss. En del av historierna är till exempel att min farfars mor skulle ha varit dotter till en rabin. Jag har ingen aning om hur, hur mycket sant det är- men det är en del av, av historien. Det finns också någon slags historia om- att det finns eh, på, på min mammas sida- att det finns någon slags Och Också högst oklart om det verkligen är sant. Alltså, så det är väl säkert många familjer- som har just sådana familjeberättelser- som är väldigt svårt att på något sätt bevisa- om det är sant eller inte.
1: Det tog då ungefär... 25 år innan dina föräldrar återvände till Polen då var du också själv med. Hur var det att komma dit för er då efter en så lång tid och för dig allra första gången?
0: Hur det var för mina föräldrar är ju svårt för mig att riktigt veta. Det var helt säkert emotionellt på många sätt. De såg vänner som de inte hade träffat på väldigt länge. Vänner, de, hade ju, de var ju trots allt unga studenter när de åkte. De var 22 när de lämnade Polen. Och för mig så var det ju helt världsomvälvande. För att jag hade ju växt upp med polskan hemma. Jag talade polska, jag hade hemspråk i den här fantastiska uppfinningen höll jag på att kalla det men, men som, som fanns och finns i skolan då att man fick gå iväg en timme i veckan och lära sig saker om sitt språk och på sitt språk. Så jag läste polska också, jag skrev polska men jag hade ju aldrig varit i Polen och att då vara i ett land där det här språket talades av alla och inte bara av, av väldigt närstående personer, det var en Otroligt märklig upplevelse. Och eh, jag tyckte att jag eh, hittade delar av mig själv som jag inte hade förstått tidigare. Varför de var så. Jag kommer ihåg väldigt starkt en, en sån upplevelse som jag faktiskt sa till min mamma. Det var att Men här är ju alla neurotiska. Det, det var en sån eh, otroligt stark upplevelse att få bekräftat att det någonting som var... Tidigare bara jag Det var plötsligt alla Alla gick runt och pratade om liksom hur jobbigt det är med lufttrycket Och nerver hit och känslor dit Och, och det var väldigt befriande Så att det, det var en sån insikt Att det, det här landet som på många sätt var väldigt främmande Hade också någon slags svar i sig Svar på frågan om varför jag är som jag är Sen finns det en faktor till som jag faktiskt inte riktigt fick ord för förrän nu, lustigt nog. Eftersom jag nu befinner mig i Helsingfors och arbetar med människor som också har en form av dubbelidentitet. Många av dem, nämligen det här finlandssvenska som är ett annat sätt att vara finsk. Och det tror jag var precis vad mina föräldrar också bar med sig. Och det som också gjorde att även om jag då min första känsla var att jag kände igen en massa saker, så var den andra upplevelsen av att jag är också väldigt främmande. Och en del av svaret är naturligtvis för att jag är svensk, självklart. Jag är inte polsk, men mina föräldrar var kanske inte helt och hållet polska heller, men de var polska, men på ett lite annat sätt trots allt. Så det, det, det var väldigt spännande nu att få den här för att det här finlandssvenska perspektivet. Jag upplevde att det var liksom ett, jag fick ord för någonting som jag kanske inte riktigt har, har tänkt på tidigare.
1: Det var ganska många pusselbitar för dig att pussla ihop där under den där första resan dit.
0: Ja, så att det, var ju liksom, det var ju inte så mycket pusselläggande utan mer av ett kaos just då. Det var mer det var nog mer att jag blev väldigt, väldigt, väldigt förvirrad under den resan. Och det var också då som jag insåg att jag skulle behöva komma tillbaka till det här landet. För att just kunna lägga pusslet och inte bara se liksom de, de utlagda... Delarna.
1: Några år senare bestämde sig Natalie för att resa till Polen på egen hand i jakt på fler pusselbitar. Hon ville tillbaka för att bygga upp en egen relation till landet en som inte gick via hennes föräldrar. Natalie hade jobbat som skådespelare i Sverige men funderade på att byta i regi Via flera omvägar kom hon in till regiutbildningen i sydpåska Krakow, där hon stannade i tre år. Men till en början gick det, som hon formulerade, fullständigt åt skogen.
0: Jag tror att jag eh, då var rätt övertygad om att jag skulle älska Polen. <laughs> eh, jag, jag tror att jag var åkte dit i någon slags naiv föreställning om att jag skulle just bara uppleva mig omfamnad av Polen. Och min chock bestod väldigt mycket i att inse att så icke var fallet. Och den chocken tog mig nog större delen av tre år att riktigt komma över. Att det inte var självklart att Polen älskar mig. Och jag upplevde ju verkligen att jag var väldigt utanför i min klass på skolan. Dels så var jag ensam tjej i min klass men det, och så var jag ju också ensam utlänning. Och jag hade en väldigt stark önskan om att höra till. Till exempel, och jag kan nu så i efterhand tycka att jag var lite naiv Och kanske just dum på det sättet att, att om jag hade varit tydligare i att jag hör inte hit och jag är inte polack så hade det kanske varit lättare för mig på många sätt. Men och, och också för att jag kanske var rätt duktig på att låtsas att jag var polack. Jag pratade ju trots allt bra polska, eller så här, jag pratade polska utan brytning nästan. Vilket gjorde att folk glömde att jag faktiskt inte var född i Polen. Men jag pratade å andra sidan en polska som inte alls passade in i den akademiska världen. För jag hade ju bara pratat med mina föräldrar. Vilket gjorde att jag lät lite dum, rent ut sagt, i akademiska sammanhang. För jag kunde absolut inte liksom.
1: Och så efter studierna har Polen följt Nathalie i Sverige är hon som regissör framförallt känd för den påska pjäsen Vår klass på teatergaleasen. En prisbelönad regi, en produktion som också ges spela i Finland. Det var Nathalies mamma som tipsade om pjäsen, men länge ville Nathalie inte röra den för att hon var så extremt negativt inställd till allt som har med andra världskriget att göra. Tills hon ändå, efter många övertalningar bestämde sig för att läsa den.
0: Det är en pjäs av dramatikern Tadeusz Sobojanek- som är en väldigt väldigt känd och välrenomerad teaterchef- och dramatiker i Polen. Den handlar om en by i gränstrakterna. Det kan vara förmodligen i det södra Polen- men det är faktiskt inte sagt. Och vad som händer med invånarna i den byn- under andra världskriget. Den börjar innan kriget och slutar någon gång på 90-talet. Till skillnad från många andra berättelser om andra världskriget så tar den avstamp i katastrofen och sen fortsätter den. Där väldigt många andra pjäser nöjer sig med att komma till katastrofen och sen sluta. Så börjar den här pjäsen där och fortsätter. Och det upplever jag. Eh, gör den så unik. Därför att den berättelsen berättar vi så sällan. Alltså vad händer med människor efter att katastrofen har inträffat. Hur fortsätter vi? För de av oss som faktiskt inte dör. De av oss som överlever. Måste ju fortsätta trots katastrofen. Och den... Den historien berättar vi så sällan. För att den är så svår. Det är väl också det här med
1: att bilden av offer. Slash förövaren. Inte är så svartvit här heller.
0: Ja precis. Och jag tycker att det, det är också en av de saker som, som Thaddeus verkligen har fångat där. Det att man är offer kommer aldrig att vaccinera en mot att bli förövare. Och också det att människor kan vara både och. Och det är just det, det fruktansvärda med att vara människa på något sätt. Det är att vi, vi, rymmer liksom, vi rymmer alla möjligheter i oss. Och omständigheter kastar oss fram och tillbaka. Och vi vet inte hur vi kommer att reagera. Vi vet inte vilken sida vi kommer att befinna oss på. Och vi kan bara hoppas på att vi bär de eh, egenskaper som kommer hjälpa oss att fatta rätt beslut- bara för att det är det rätta beslutet i en given situation. En annan sak som jag tänkt väldigt mycket på då när vi gjorde den här pjäsen. Det var just det där att vi människor indelar oss helt naturligt i grupper. Det är en av våra starkaste drivkrafter att vi hittar ett vi som vi liksom inordnar oss i. Och det är i alla möjliga sammanhang, det är vi i ensamben, det är vi i bostadsrättsföreningen, det är vi i liksom cykelgruppen. Alltså det, det, vi hittar en massa olika vi som vi inordnar oss i och hittar trygghet i. Och det är helt fint. det, det är, så att säga, finns inget dåligt med det. Men om det finns ett vi, då finns det alltid ett dem. Det finns alltid de som inte är med i det här sammanhanget. Och på något sätt så är måttet för vilken typ av samhälle vi befinner oss i Eller vilka människor vi är Det är hur vårt vi förhåller sig till det där dom
1: Jag ska nog återvända till Polen lite för det där Du och Polen, mm. du har ju också jobbat där vid olika tidpunkter som regissör Hur hade det varit?
0: Det har verkligen varit både och. Jag, jag har tyckt väldigt mycket om att jobba där. Och att få vara där en längre tid igen och ingå i ett sammanhang, det var väldigt, väldigt givande. Och gav mig ytterligare en pusselbit att, att foga till det här stora pusslet. Och samtidigt så var det också väldigt eh, smärtsamt för att Polen då och idag var på väg... I en riktning som gör att det är väldigt svårt att vara en del av Polen. Utveckla. <laughs> ja alltså Första gången jag kom dit för att arbeta då, det var, då var det innan valet. Jag kommer inte ihåg exakt men det var i 2000-någonting. Det var precis innan det här partiet Prawo i Sprawiedliwości. Alltså lag och rättvisa vann. Och det var då talades det mycket om det här partiet. Och alla var... När jag säger alla så ska man också komma ihåg att när jag arbetar, när jag är på en teater. Då kan jag ofta uppleva att jag umgås med samma människor som jag alltid umgås med. Det vill säga människor som arbetar med teater, människor som har en högre akademisk utbildning. Människor som, som läser, del, tar del i, i det samhälle de lever i. Det vill säga... Ja, någon slags övre medelklass. Vi tenderar att ofta tycka ganska lika oavsett vilket land vi befinner oss i. Och så, så upplevde jag det nog också den gången jag var där att alla då som jag pratade med tyckte att det var helt fruktansvärt det här partiet och vad de ville göra med Polen och alla ondogörde sig över vad kommer att hända nu när de vinner. Och jag var väl kanske lite så där oförstående kring att det var något slags naturlag att, att de absolut skulle vinna och frågade lite grann om vad, vad gör oppositionen och så vidare och så där. Men så blev det lag och rättvisa... Fick majoritet och vann. Och sen kom jag tillbaka och gjorde nästa föreställning. Och då upplevde jag just det här skiftet. Där alla inte riktigt tyckte lik, riktigt lika som de hade gjort innan. Och det var inga stora saker. Men jag kunde verkligen uppleva det här lilla skiftet som hade hänt från att saker hade varit helt otänkbara att säga till att de var helt okej okay att säga från att man tyckte att en nationalistisk agenda skulle ha varit lite pinsam för teatern så hade man nu en patriotisk pjäs som publiken såg och applåderade och grät och liksom gjorde stor succé med och det, den rörelsen var väldigt smärtsam att se eftersom den just var, handlade om människor som jag kände och tyckte om och respekterade på många sätt Då kände jag väldigt, väldigt starkt att häden efter kom jag aldrig att fråga mig hur det som hände i Tyskland kunde hända i Tyskland. För det är precis så här det händer. Och det är så lätt. Det är så obemärkt.
1: Så var det det här med att det bara i Sverige som kriget tar i slut och om man i ett sånt samhälle lever med en kropp som någonstans fortfarande bär på kriget och krigets följder och mycket som hänt redan innan kriget då uppstår kanske krockar med samhället omkring en eller?
0: Ja men det uppstod väl just en sån uh, känsla av, av utanförskap uh, i någon mening alltså ett utanförskap i att man, att man är på något sätt bärare av eh, ett trauma eller ett problem som ingen annan ser. Då har man ju ett, ett val, antingen att släppa och gå vidare och säga nej, nej, okej, det är ingen som vill prata om det här, då slutar jag att prata om det. Eller så biter man sig fast med någon slags dåres envishet och hävdar att det finns ett problem och får stå ut med att, att, att en ganska lång del av sitt liv så är man just någon, någon, det finns ingen som delar det här problemet eller problemformuleringen tills då till slut man inser att jo det, det finns en problemformulering och jag kan få gehör för den det har bara tagit 10-15 år
1: och nu är du i Finland och vi bär ju på det
0: Mm.
1: på ett helt annat sätt än, än man gör det i Sverige. Mm. Har du känt av det på något sätt?
0: Jo, absolut. Jag tycker att det, det är jättespännande. för att Eftersom jag är så, så känslig för det- så uppfattar jag det säkert mycket mer- än, än många andra skulle göra. För det är, ju, det, är ju, det är ju inte så att Finland i gemen- utstrålar trauma på något sätt men för en som har tentaklerna ute så känner vi igen ett härligt trauma när vi ser det så kan jag jag kan ju uppleva att jag har mycket lättare att prata om vissa saker och att jag kan få just gehör för vissa saker på ett sätt som, mycket, som är mycket, mycket lättare och självklarare framförallt än, än i Sverige och det, det bara slår mig som just en skillnad
1: Så det är där du känner det liksom, i kommunikationen och hur den fungerar
0: Ja, ja i smärtan och sorgen mm.
1: <laughs> Du dras till liksom det här sorg men med humor på något sätt
0: Ja, alltså det, det är ett landskap där jag känner mig otroligt hemma. Där det är på något sätt är så, man, där det är så svart att man till slut bara skrattar. Och där det är eh, att överleva är på något sätt det enda alternativet. Och då måste man överleva genom att se humorn i. Eller egentligen så här. Jag skulle vilja omformulera det. Det är inte humor som sådan utan det är det absurda. Det är svartan och det absurda som är min, min speciella gren. För att, och det tror jag faktiskt är ett arv också. Väldigt starkt. För att det, och det var någonting som jag kände mig väldigt hemma i, i Polen. För att vi kan, vi kan ha väl, det finns väldigt mycket som jag inte förstår i det polska. Men känslan för det absurda är oerhört centraleuropeisk. Och den eh, har jag ärvt.
1: Jag vill hålla mig kvar i centraleuropa. Och återvända till det jag tidigt var inne på. Mina besök i städerna Krakow och Lviv med sina judiska kvarter som speciellt i påska Krakow har förvandlats till en så kallad turistfälla där det andra världskrigets tragedier står i centrum Överallt körde små öppna elturisttaxierna omkring med sina skyltar Auschwitz, Ghetto, Schindlers Factory Och i den gamla judiska stadsdelen där det före kriget bodde över 60 000 judar är det idag lätt att se klättsmärorkestrar, äta på judiska restauranger eller bo på judiska hotell? Det här är en stad som idag sägs ha under 200 fastboende judiska invånare. Så jag undrar vilka tankar som har väckts hos Nathalie när hon har promenerat omkring i det kvarteren.
0: Jag känner, väl, jag känner dels en cynism kan jag, kan jag, som är min egen där jag just får en väldigt stark, ett starkt behov att fråga mig. Liksom just där, vem är det som bor här egentligen? Och va, va, vad gör ni? Varför gör ni det här?
1: Det vill säga göra naturistiskt av det här.
0: Ja, det finns ju ett sånt där uttryck som heter there's no business like show business. Där det liksom just finns att... Det, det, det finns en väldigt stark turism i Krakow kring Auschwitz-Birkenau-lägret till exempel. Där det kommer människor från till exempel Israel eller Amerika och alla möjliga ställen i världen för att besöka Auschwitz-Birkenau. Och då landar de naturligt, naturligt i Krakow. Och då är det klart att det är... Trevligt med, med Schindlers fabrik och eh, härliga judiska kvarter med, med musik. Och samtidigt så kan jag ju också känna med en annan del av mig att ja men det, det kanske är bättre så då. Det kanske är bra att, att eh, polackerna hittar något sätt att vara stolta över den här historien som de också är en del av eh, och eh, ärar den också. Att man ser att det här judiska är en stark del av det polska. Där har också det här museet, omdebatterade museet Pollin i Warszawa en stor roll. Där, där det, många har kritiserat hur, hur historien berättas där. För där kan man ibland, när man, när man ser den fasta utställningen- så kan man få en bild av att, att eh, judar och polacker- samexisterade i frid och fröjd ända fram till andra världskriget- och då händer en massa tråkiga saker. Och, och riktigt så enkelt är det ju inte. Men de gör en väldigt, väldigt stor... Eh, vad ska man säga? De, de, de gör en stor insats i att, att de faktiskt berättar historien- som den var, nämligen att eh, den judiska... Befolkningen i judiska diasporan i Polen och i hela Östeuropa var en väldigt, väldigt starkt integrerad, om man så vill, då, men i alla fall närvarande del även i, i kulturen och har satt sina spår. På samma sätt som de romska, fast på ett helt annat sätt. Det är två sådana diasporakulturer som, som fanns i centrala Europa och som utrotades till under andra världskriget.
1: Förändringar sker småningom. I Polen handlar det om små skiftningar som småningom blir betydande. Och liksom många gånger tidigare i världshistorien är det svårt att veta vad man kan göra.
0: Jag tror också som, som individer att inte glömma bort att vi har möjligheter att förändra världen i det lilla. Att läsa böcker, att prata med varandra- att ta del av konst och kultur och allt det som, som finns där för att vi ska ta del av det för att det förändrar oss som människor för att det gör oss till bättre människor tycker jag och med bättre menar jag helt enkelt tänkande för jag, som, som jag ser det så är det farligaste som finns människor som inte tänker människor som gör det de blir tillsagda eller det de tror de ska göra för då landar vi just i sådana här ...versioner av verkligheten där saker som vi inte vill ska hända bara händer. Nej, det måste inte hända. Vi är människor med agens. Vi kan förändra. Men då måste vi också tro att vi kan det.
1: I Nathalies hemland Sverige finns det också flera exempel på små förskjutningar- ett omtalat exempel idag är den sydsvenska kommunen Sölvesborg som styrs av Sverigedemokraterna. Där har kommunen lagt fram nya linjer för konstinköp. Man ska satsa på folklig konst som harmoniserar med kommunens historia. Och det som kulturnämndens ordförande har sagt att man inte vill ha är det han kallar för mänskonst. Mänsskonst är ett begrepp som Sverigedemokraterna faktiskt har använt när man har definierat sin kulturpolitik. Mänskost sägs beskriva motsatsen till det folkliga. Det fanns också en nationell plan att stryka allt som hänt innan 1700-talet i skolornas historia och undervisning. men efter omfattande protester lades det förslagen ner. Nathalie och jag kommer ändå överens om att vi lever i en farligt historielös tid.
0: Ja, men det, det är ju hela den samtid vi lever i och det som egentligen verkligen borde göra oss oroliga. Alltså igen då, vi skiter i Solvesborg. De, de kan sitta där med sina älgar emot ljus och ha tråkigt sen. Men det som verkligen borde oroa oss det är att vi håller på att förlora flera generationer till okunskapen. Och då menar jag inte- liksom att, att människor skulle vara outbildade- för det är de inte. I Sverige så har vi just nu- extremt många bud om- vad det är att ha en, en bra skolning. Liksom, hur ska vi göra för att eleverna- ska få bättre resultat? Men eleverna kommer inte att få bättre resultat- om, de inte, om vi inte på något sätt- inskärper vad en- bildning är bra för. Varför ska elever gå i skolan? Det är så oerhört sorgligt att de flesta människor i Sverige idag inte kan säga vem som är deras favoritförfattare. Det, det, det blir lite sådär, ja men det är ju, jag, har, jag tycker jag gillar Harry Potter-serien. Ja det är jättefint men det finns, det finns en hel värld av böcker. Jag älskar också J.K. Rowling då. Men det finns så väldigt mycket bra litteratur som vi har glömt bort. Och som erbjuder så otroligt mycket av kunskap om hur människan fungerar. Vad det innebär att vara människa som är så rikt och den börjar faktiskt i antiken. Alltså jag menar, det, det, det skrevs helt fantastiska saker i antiken. Och vad vi riskerar med det, det är ju att vi, vi landar i en historieskrivning som börjar med oss själva. Och då är det, ju, det blir så väldigt tomt kring oss. Det, det är ju det.
1: Dokumenterat sände. Jakten på livets pusselbitar. Ett program om den svenska regissören Nathalie Ringler. Av ja, mig, Thomas Jansson.